0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, avant de commencer notre neuvième et dernier cours, sur lequel je vais revenir tout de suite, je me propose de vous montrer une, un thermomètre métallique de 1801 que j'ai découvert par hasard la semaine dernière en cherchant des objets de cette période des années 1800, dans la salle des quatre colonnes de l'Assemblée nationale. On dirait une horloge, et j'ai trouvé que pour aujourd'hui, alors que ça n'a aucun rapport avec notre cours, mais, mais simplement avec la température extérieure et les activités politiques en France, je pouvais vous montrer ce, cet objet euh, qui m'a paru très intéressant. C'est grand comme une très grande horloge, et vous voyez ici euh, donc son nom, thermomètre métallique, les températures marquées de 30... Le, donc de, de plus 30, je pense, au 50, ce sont des degrés Réaumur, à moins 30. Ici, noté extrême chaleur, tempéré, froid excessif. Et puis sont indiqués ici en petit les températures extrêmes, euh, minimales et maximales enregistrées dans le monde à cette époque-là, euh, donc en 1801, la date est ici. La plus chaude, c'est le Sénégal, à 48 degrés, et la plus froide, Saint-Pétersbourg. On trouve aussi l'indication de la chaleur humaine normale, cet objet est probablement depuis la Révolution ou enfin depuis l'installation de l'Assemblée nationale dans ces lieux et il me semble que même la métaphore de l'extrême chaleur et du froid excessif pour un lieu politique est amusante et c'est pour ça que je voulais vous montrer ça donc qui n'a aucun rapport, c'était hors sujet. Bienvenue donc à la neuvième et dernière séance de notre cours « À qui appartient la beauté, art et culture du monde dans nos musées ?» Neuvième et dernière séance qui va être consacrée à un objet venu d'Afrique et conservé actuellement au musée ethnologique de Berlin. Une fois n'est pas coutume, il s'agit d'un objet conservé dans les musées de Berlin, mais évidemment on trouve ce genre d'objet dans les musées du monde entier. Et la logique de notre cours, ou l'esprit dans lequel je l'ai organisé, c'est de montrer des exemples d'objets qui sont en fait représentatifs pour un grand nombre d'autres collections. Nous nous sommes occupés dans les, au cours des semaines précédentes euh, d'objets singuliers, mais qui représentent en quelque sorte la venue ou la diaspora d'objets du même genre dans le monde entier, qu'il s'agisse de l'Égypte antique, de l'Antiquité grecque, de la peinture médiévale, de euh, la peinture italienne, des, euh, de l'art asiatique, de l'art européen et de l'art moderne en quelque sorte. Et aujourd'hui, euh, nous nous consacrons rapidement, trop rapidement, euh, vous le verrez, à l'Afrique. Lors de la séance dernière, où nous étions arrivés au XXe siècle, nous étions interrogés sur la question, donc toujours celle qui nous occupe, à qui appartient la beauté, à qui appartient un tableau de Klimt peint à Vienne représentant une grande collectionneuse viennoise mais qu'elle avait, qui avait, qu avait cédé au musée de Vienne et qui avait finalement été restitué aux propriétaires légitimes, c'est-à-dire aux descendants de cette femme qui avait fait l'objet, les descendants de poursuites raciales pendant la période nazie. Vous vous souvenez qu'en 2006, donc, toute la presse germanophone et allemande signalait qu'il s'agissait, avec le départ de la Adèle Doré, puisque le tableau s'appelle Adèle Blockbauer, et représente Adèle Blockbauer, la presse allemande indiquait que le départ de ce tableau, la restitution du tableau aux propriétaires légitimes et donc son départ du musée où elle était était considéré comme un schmerzliche Verlust, c'est-à-dire une perte douloureuse, on considérait la restitution comme une perte douloureuse du point de vue allemand, on est toujours depuis le début de notre cours dans des histoires de perspective mais que euh, cette œuvre euh, avait été rachetée à très haut prix sur le marché de l'art auquel euh, les descendants l'avaient confiée par Ronald Lauder le grand millionnaire, milliardaire qui l'a euh, intégré dans sa galerie euh, qu'il appelle Neue Galerie à New York la Neue Galerie étant dans son esprit une sorte de reconstitution de l'esprit viennois avec un café comme vous voyez, le café Zabatsky, qui est euh, un nom allemand et une décoration, un design une décoration intérieure, une architecture d'intérieur qui rappelle le Vien la Vienne des années 1900 c'est-à-dire aussi l'Europe Germanophone, juive aussi, d'avant la Seconde Guerre mondiale et son idée, en tout cas une des légitimations, une des raisons pour laquelle cette œuvre est présentée là-bas, c'était de créer à New York, c'est-à-dire un endroit où une grande migration euh, juive a eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale, de recréer un lieu qui soit une petite Europe. C'est les, les questions qu'on a évoquées la dernière fois et on a vu aussi que ça n'avait pas empêché euh, la jeunesse viennoise et je vous ai montré le clip un peu trash de Conchita Wurst la semaine dernière mais que ça n'avait pas empêché la jeunesse Viennoise de continuer, vous voyez ici une médaille euh, élaborée en 2015 euh, à l'issue du Life Ball, qui est le, le grand bal homosexuel euh, de, de Vienne. Donc que ça n'a pas empêché la jeunesse euh, cré et, les, et les créatifs non conformistes viennois de continuer de s'identifier avec ce tableau, puisqu'ils en avaient fait. On l'a vu la semaine dernière l'objet d'une affiche, etc. Et là vous voyez la médaille euh, qui va avec. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau euh, Autour de 1900, au début du XXe siècle. Et nous allons évoquer la présence à Berlin ou la venue à Berlin euh, d'un trône royal que les catalogues des musées de Berlin euh, intitulent Mandou Yenou, euh, qui veut dire riche de perles, un trône royal issu de, de la région du royaume du Bamoum au Cameroun, arrivé à Berlin en 1908 et qui est un. On, peut, on se rend mal compte des proportions ici, c'est pour ça que je vous les ai indiquées. 1,74 m de hauteur, 1,26 m, 1,55 m, c'est une sorte de grand siège, un trône, sur lequel les sultans ou le roi Bamoun sont traditionnellement assis. Cette œuvre est faite d'une âme en bois, comme on dit, d'une structure en bois, qui est recouverte d'un tissu lui-même tressé de perles en verre, traditionnellement en verre, actuellement l'art. Très riche du Cameroun on utilise parfois des, des perles en plastique, mais traditionnellement on utilise des perles en verre, donc des perles très finement euh, attachées à ce tissu, autour d'une forme en bois, des perles et des coquillages euh, précieux. Pour comprendre la venue ou la présence à Berlin de cette, euh, ce bel objet africain, et la présence d'autres objets africains ou du Cameroun dans les collections du monde entier. J'ai organisé aujourd'hui, comme toujours, notre cours en trois volets, en trois, do... en trois tiroirs. Le premier s'intitule « Donner ces données », le second « Continuité et discontinuité », et le troisième « Et maintenant ». Et vous verrez que tout le cours est aussi conçu comme une sorte de conclusion aux réflexions que nous avons menées depuis la fin du mois de mars. C'est-à-dire que je... Je transporte euh, aujourd'hui plusieurs questions qu'on s'est posées plus tôt. J'espère que ça n'enlèvera ne, ne, pas l'intérêt de notre objet du jour, mais qu'en même temps, ça vous permettra de remettre en ordre ou de mettre de l'ordre dans les différentes dimensions que nous avons abordées. Et le point zéro, toujours le petit point méthodique, s'appelle translocation de points, essai de typologie. Et c'est celui qui m'importe particulièrement dans le sens d'une conclusion aujourd'hui. Vous vous souvenez que j'avais... Euh, à rappeler à un moment, euh, je crois à la deuxième ou troisième séance, que l'organisation du cours, le, le, la succession des objets choisis, euh, l'avait été par l'ordre chronologique de date de création de ces objets. Donc nous avions commencé avec l'Égypte ancienne et nous arrivions à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle. C'est comme ça que nos cours ont été organisés, mais qu'on aurait pu évidemment organiser les choses absolument autrement en... Euh, prenant ces objets à partir des dates de leur première translocation de, du premier, de la première fois la première année où elles ont quitté leur lieu de création d'origine et dans ce cas-là on aurait eu euh, plusieurs blocs nos, nos premiers objets Nefertiti l'hôtel de Pergame et d'autres euh, ces objets-ci donc pris la, dans la deuxième moitié du XIXe siècle dans leur collection d'origine sont les objets venus de la période coloniale ou enfin qui ont fait l'objet de translocation coloniale on avait le bloc de la Révolution française et de l'Empire avec les conquêtes artistiques. On, avait, on a eu le bloc ou des exemples d'œuvres qui ont quitté l'Italie notamment ou quitté leur, la France dans, dans le cadre de l'enseigne de gersaint de bateau au XVIIIe siècle, au moment de la création des grands musées européens, des grandes collections dynastiques très rapidement ouvertes au public. Et puis, on avait au XXe siècle ici les, les œuvres spoliées dans un contexte de poursuites raciales dans ce cas-là, et on a évoqué à plusieurs reprises aussi la Seconde Guerre mondiale et les après, les lendemains de la Seconde Guerre mondiale comme moment de grands de grand bouleversement de la géographie culturelle ou du patrimoine culturel en Europe. On aurait pu aussi organiser tout ce cours de manière plus systématique et typologique en s'intéressant aux raisons, au contexte qui ont fait sortir ces œuvres ou qui ont permis qu'elles sortent de leur contexte d'origine. Alors, on aurait eu à ce moment-là tout un ensemble d'œuvres qu'on aurait explorées parce qu'elles sont quitté leur lieu d'origine, qu'elles ont été prises par des vainqueurs dans le cadre d'un conflit armé, dans le cadre de rapports armés dissymétriques. C'est le cas, je vais y revenir tout à l'heure, mais en tout cas... Je vais voir quand j'y reviens. Oui, j'y reviens tout de suite. Euh, les conflits armés qui peuvent euh, eux-mêmes être sous-divisés si on fait une typologie, entre pillages, qui sont les choses que les donc des actions que font les soldats de manière désordonnée, des saisies organisées comme elles ont pu avoir eu lieu euh, sous Napoléon, une logique de trophée comme sur la comme la, a pu les mener la mener l'armée rouge en, Italie, en Allemagne en 1945. Enfin, en tout cas, les guerres suscitent des moments d'appropriation et de translocation qui sont eux-mêmes différents de ce que d'autres contextes peuvent donner. D'autres contextes, c'est l'asymétrie économique, on l'a vu, euh, quand un pays est pauvre ou un monastère est pauvre et qu'arrive un riche souverain marchand qui propose d'acheter les œuvres et que finalement, pour des raisons économiques, et sans trop réfléchir, à vrai dire, en tout cas dans l'exemple qui nous a occupés, qui était celui des moines de plaisance, on vend une œuvre à un moment donné de l'histoire pour le regretter plus tard ou pas, en tout cas les asymétries économiques qui ne sont pas forcément liées à des moments de violence, pas des moments de guerre, pas des menaces, pas des occupations, peuvent être des moments de grande diaspora d'œuvres d'art, c'est le cas notamment pour l'Afrique où, 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 où les marchands, le marché de l'art a beaucoup acheté de manière tout à fait régulière un moment où l'Afrique peut-être, et peut-être toujours, avait besoin, pour des raisons autres, de cet argent. Donc des asymétries militaires, des asymétries économiques, des asymétries de savoir. Souvenez-vous qu'on a vu des campagnes d'archéologie menées à un moment où, dans les lieux d'origine, dans les lieux où sont menées les campagnes, les populations locales, et même l'intelligentsia locale, n'a pas étaient formés à savoir ce qui est sous le sol, je pense en particulier à l'Égypte, ou même des décalages de savoir entre les différentes puissances dominatrices, comme dans le cas de Nefertiti, où les égyptologues allemands, manifestement, savaient un peu mieux que les égyptologues français ce qu'ils trouvaient quand ils ont trouvé Nefertiti. Donc des décalages de savoir peuvent mener à des translocations, à des départs, à des dispersions de patrimoine, sans qu'il y ait violence physique on peut dire, après coup, que c'est une violence symbolique. Il y en a qui savent, il y en a qui ne savent pas. Si on n'explique pas à ceux qui ne savent pas ce qu'ils ont, évidemment, c'est facile. Mais en tout cas, on est dans ce type de constellation Et puis, on a les constellations de domination politique, d'occupation, d'humiliation, dans les cas où il y a des raisons raciales, ou même si on évoque le cas de la RDA... Enfin, ou de la Russie, c'est-à-dire le moment où, la, la noblesse a été, où les biens de la noblesse ont été nationalisés, on est des moments où on reste à l'intérieur d'un territoire, mais où la domination politique d'un groupe sur un autre, on peut penser à l'Arménie d'ailleurs aussi, des moments donc de, de poursuite, de génocide, donc la domination d'un groupe sur autre à l'intérieur d'un même État peut mener aussi à des mouvements de patrimoine artistique. On aurait pu organiser tout notre cours comme ça, et si vous vous souvenez, certains objets, d'ailleurs, comme notamment l'hôtel de Pergame, appartiennent à plusieurs catégories. On les voit apparaître à des moments, on voit apparaître leur euh, Ils apparaissent, ils sortent du sol à un moment où il y a des asymétries de savoir, et puis ils font l'objet d'enjeux importants dans des conflits armés, et puis on les restitue pour des raisons économiques, etc. Enfin, vous voyez que tout ça est complexe c'est que ces différentes catégories, quand on y arrive, et c'est difficile, mais il faut essayer, et il faut essayer de le dire le plus possible, il faut réussir autant que possible à les penser ensemble. Donc je remets un petit peu maintenant un autre ordre dans notre, dans notre panorama. Ici, dans le cas des conflits armés, on aurait eu le retable de l'agneau mystique de Van, Eyck, de Van Eyck, arrivé sous la Révolution française, donc parce que la France occupait l'actuelle Belgique. On aurait eu le pillage euh, du palais d'été, évidemment dans d'autres conditions, mais c'est quand même une, des conditions euh, militaires du 19e siècle et sans euh, le, la rhétorique du patrimoine libéré de la Révolution française. Mais on est quand même ici dans un moment de violence physique et de violence euh, faite aux monuments. Euh, L'hôtel de Pergame, je pense à lui en 1945 quand il est expédié à Moscou puis restitué dix ans plus tard et aussi un objet comme un grand nombre d'autres objets des collections allemandes qui quittent l'Allemagne à cause ou après ou juste après la Seconde Guerre mondiale la symétrie économique notre bel exemple était celui de la Madone 16 de Raphaël achetée à plaisance par le roi de Saxe et de Pologne qui a donné l'argent dont les moines avaient besoin pour pour tenir le coup malgré de mauvaises récoltes souvenez-vous euh, asymétrie des savoirs, je l'ai dit tout à l'heure, on peut, on peut dire que pratiquement toute la diaspora des objets égyptiens, tout le, le fait que les, les objets égyptiens au XIXe siècle et au début du 20e siècle aient quitté l'Égypte, c'est parce qu'il n'y avait pas encore une égyptologie égyptienne, c'est-à-dire que les intellectuels égyptiens eux-mêmes n'avaient pas réussi n'avaient pas eu l'aide nécessaire pour former une école, une, une, euh, pour former une, une, une élite d'archéologues dans leur propre pays mais ça commence hein, et puis à partir du moment où cette élite est là où les musées sont là, évidemment les choses changent et domination politique je, je prends simplement ici l'exemple euh, d'Adèle Blockbauer. même si à l'intérieur de ces exemples tout est très compliqué mais en tout cas on est dans le contexte euh, des, 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 de la, des poursuites raciales du, du Troisième Reich à l'égard euh, des familles juives qui mènent aussi donc à un mouvement euh, de tableaux. Tout ça si on le traduit en langue juridique et je vous montre ici la première page d'un livre gros comme ça en sept volumes euh, euh, c'est le livre de référence l'ouvrage de référence d'un excellent juriste allemand Michel Anton sur ces questions de translocation du point de vue juridique donc sept, sept volumes ces différentes catégories si on les traduit en un langage juridique nous mène à, euh, à une très fine distinction des objets des différents contextes Très fine distinction qui ne raconte rien de l'effet produit par la perte malgré les circonstances de cette perte. C'est-à-dire, pour le dire autrement, qu'une argumentation juridique qui tente de déterminer la légalité ou la non-légalité de la présence d'un objet dans un musée, par exemple euh, celui qu'on va voir aujourd'hui, le, le, euh, le trône africain, un, un, un juriste va reconstituer le contexte historique ou même pour Nefertiti, c'est absolument le cas, et dire tout cet objet est sorti légalement selon les lois de l'époque ou cet objet est sorti parce qu'il y avait la guerre. Enfin, en tout cas, on peut reconstituer des contextes différents, mais ça raconte peu de choses sur le désir de ceux qui ont perdu ces œuvres de les récupérer. Parce que souvent, pour ceux qui ont perdu les œuvres, le contexte importe peu. Si l'œuvre a été achetée il y a deux siècles, à un moment où une région avait besoin d'argent, mais qu'on veut le récupérer deux siècles après parce que l'argent est à nouveau là. Si les savoirs étaient décalés, mais que finalement ces savoirs ont été rattrapés et qu'en Égypte on sait aujourd'hui ce que c'est que l'art égyptien et qu'on veut le récupérer. Si les Africains ont pu céder des œuvres pour des raisons XY au XIXe siècle et qu'ils regrettent maintenant que leur musée soit vide, le contexte légal ou illégal importe finalement peu quand on se met, quand on se place du point de vue anthropologique ou du point de vue des émotions liées à ces questions et ce qui était important vraiment de comprendre c'est que ces différentes catégories s'inscrivent dans le temps c'est-à-dire qu'un déficit de savoir dans une région par exemple où on vous, on vous prend des objets à un moment où vous ne savez pas très bien ce qu'on vous prend ce déficit de savoir peut être rétabli, se, se réparer au cours du temps et donc deux siècles après ou un siècle après ou 60 ans après on peut regretter que l'objet soit partie, évidemment. Et quand on entend parfois dans l'argumentation « Oui, mais à l'époque, vous n'avez rien dit », ce genre d'argumentation est très difficile pour nous, historiens, parce que tout cela se pense en plus dans le temps, et on est dans des temporalités très différentes. Une catégorie qu'on n'a pas du tout abordée jusqu'à maintenant et qui va un peu faire l'objet trop peu, mais de notre séance d'aujourd'hui, c'est la catégorie de l'échange ou du don l'échange ou le don d'œuvres d'art dans des contextes politiques de collaboration ou dans des contextes de cadeaux diplomatiques pour amener des collaborations, des coopérations. Je vous montre ici la couverture d'un ouvrage remarquable de Cédric Crua et Lucia Martinez qui s'étaient intéressés au-dessous d'une négociation artistique entre la France et l'Espagne sous Pétain, euh, un moment où le Louvre et le Prado avaient échangé des œuvres d'art, ce que euh, les Espagnols, plus tard, ont bien regretté. Parce qu'ils trouvent, ils trouvent pour, pour dire les choses en langue... Enfin, ils trouvent qu'ils se sont un petit peu fait avoir, ou en tout cas, il y a une opinion publique qui considère que l'échange n'était pas très symétrique. En tout cas, on était dans un cadre, dans un contexte où deux euh, hommes politiques, euh, pour une, dans une tentative politique de rapprochement, utilisent des œuvres d'art, les échanges, les sortent de leur collection d'origine, et les rendent dans le cas... Euh, voilà. j'insiste pas sur le sujet là encore l'échange d'œuvres d'art et le don en général pourrait faire l'objet de, de toute une série de cours je vous montre un autre type de don et, et qui nous concerne directement vous voyez ici en 1906 euh, le, le village euh, ou la, la région qui va vous, nous occuper au royaume du Bamoun et des officiers coloniaux allemands venant offrir un portrait de l'empereur allemand Guillaume II au roi, au sultan Bamoun, ici. Donc on est ici, on voit bien les officiers coloniaux en blanc et des soldats, en train de recevoir un portrait peint, un tableau, euh, représentant Guillaume II. On est dans une logique de don diplomatique. Alors qu'est-ce que c'est que tout ça Comment ça marche pourquoi notre trône est lié à ça C'est ce qu'on va voir maintenant. Et puisqu'on s'intéresse à la question du don, le premier volet s'intitule « Donner ses données ». Et puis, en fait, « Donner ses données, point d'interrogation ». Est-ce qu'on peut, dans les contextes de dons, d'œuvres d'art, regretter un don Est-ce qu'on peut réclamer la chose plus tard C'est ce qu'on va essayer de d'émêler maintenant, en plongeant dans ce cas très particulier, mais tous les cas sont particuliers, du trône, des musées de Berlin. Il m'est souvent arrivé déjà dans des cours précédents de montrer cette affiche qui présente, avec le design des musées de Berlin, en reprenant aussi la typographie, enfin les lettres, le style général, le fond noir des campagnes publicitaires normales habituelles des musées de Berlin. Cette affiche qui détourne donc la publicité habituelle pour poser la question de l'appartenance de ce trône qui nous occupe, vous voyez le trône ici, et puis euh, la question euh, qui est posée à côté, Preussische Kulturbesitz, ceci est-il une propriété prussienne Sachant que les musées de Berlin, ça, ça, ça s'appelle la Stiftung Preussische Kulturbesitz, c'est-à-dire la fondation de la propriété prussienne. Donc des, un groupe euh, d'activistes politiques, une organisation euh, non gouvernementale qui, qui a fondé l'initiative No Humboldt 21, non au forum Humboldt euh, en 21, euh, dit, affirme par cette affiche qui est assez réussie visuellement, que cet objet n'appartient évidemment pas, on s'en rend compte, ou pas, enfin n'appartient pas euh, au patrimoine euh, prussien. C'est un objet donc contesté, très contesté actuellement à Berlin et qui fait l'objet euh, d'articles fréquents dans la presse et de recherches euh, du point de vue des scientifiques. Il faut dire que cet objet n'est pas un objet et la culture Bamum et l'art Bamum ne sont pas des objets, des, des terrains incognit terra incognitaires, en tout cas c'est un terrain bien connu de la recherche et qui a pris depuis ces quelques années un renouveau. Je vous montre ici un ouvrage de 2011 de Christophe Jerry sur l'art Bamum qui prend en compte la question de la translocation de ces œuvres d'art. Je vous montre un article de 2016 extrêmement intéressant du conservateur du, euh, des arts africains au musée ethnologique de Berlin, Jonathan Fein, euh, qui s'est intéressé à la question du rapport entre marché de l'art et création d'objets pour les musées européens euh, au Cameroun. Je vous montre aussi en langue française euh, les, un titre simplement euh, d'Alexandra Lumpe galitzin qui s'occupe elle aussi euh, du royaume euh, Bamoun après la période allemande. Car, euh, pardon, voilà, donc on est dans un cadre historiquement connu, déjà travaillé, qui est travaillé, bien travaillé depuis les années au moins 80 et qui depuis les années 2010-2011 euh, euh, suscite un renouveau d'intérêt. Et par ailleurs, les musées de Berlin et le musée ethnologique de Berlin, qui est à Dahlem, conservent tous les dossiers euh, d'acquisition de cet objet précisément et d'autres, mais en tout cas de ce trône et euh, je vous montre ici quelques pages qui permettent de reconstituer exactement la venue de ce trône à Berlin. On comprend très bien en lisant euh, ces lettres, ces échanges de lettres que ce trône est arrivé à Berlin vous voyez ici, j'y reviendrai tout à l'heure mais sur euh, un document euh, de 1908 le trône sessel mit Stufe ça veut dire le siège trône avec une marche qui vient d'être donné von seiner Majestät dem Kaiser à la Gnädigst überwiesen, ça veut dire donner, enfin, euh, überwiesen c'est euh, envoyer, en fait, au musée de Berlin. Donc on, on comprend ici, simplement, très vite, et puis je vais y revenir, que cet objet qui est aujourd'hui dans les musées de Berlin, y est depuis 1908, et que c'est Sa Majesté l'Empereur qui l'a donné au musée. On va voir comment on arrive à ça. Je voulais vous montrer simplement la matérialité et l'aspect de ce genre d'archives qui seuls, permettent d'apporter, si on veut y apporter une réponse, à la question à qui appartient la beauté. En tout cas, la question du, du, de, la, de la base juridique et du contexte historique ne peut être reconstituée qu'avec des archives comme celle-là. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important que ces archives soient accessibles au public. Et on peut dire qu'au Musée de Berlin, et en tout cas, je vous montre ici Jonathan Fine, qui m'a fait la gentillesse de m'envoyer ses propres photos de travail euh, pour, euh, pour ce cours, on est avec des conservateurs qui ont extrêmement conscience qu'il faut rendre visibles ces documents d'archives et les rendre accessibles. Alors, que se passe-t-il autour de 1908 au Cameroun pour que ce trône prestigieux et très précieux arrive à Berlin Comme vous le savez, le Cameroun est allemand. Euh, vous voyez ici une carte postale, aus Cameroun des années 1800. Le Cameroun est l'une des, des rares colonies euh, allemandes en Afrique. Euh, L'Allemagne avait quatre colonies en Afrique euh, que je vais vous montrer tout de suite. Quand vous regardez le kleine deutsche colonial atlas, donc des atlas coloniaux euh, des années, de ces années 1900, vous voyez bien que euh, donc, tandis que l'Afrique est partagée principalement entre les colonis le colonisateur britannique et le colonisateur français, pour faire vite, euh, quatre zones, celles qui sont marquées ici en rouge, sont des colonies allemandes. Le Cameroun, donc ici, est allemand à partir de 1884. Et il le reste jusqu'à la Première Guerre mondiale. L'Allemagne perd ses colonies après la Première Guerre mondiale, donc là on est dans cette période jusqu'en 1914 ou 1918. Euh, donc on a ici le Cameroun, on a ce, que, euh, ce qui s'appelait à l'époque Deutsch Ostafrika, Deutsch Südafrika et puis un petit morceau ici qui correspond à peu près à l'actuel Togo. Ici ça représente, ça, voilà. Donc euh, on est donc dans une situation coloniale et le, les, les royaumes ou les structures politiques existantes euh, sur place sont plus ou moins bousculées, plus ou moins bouleversées, plus ou moins détruites euh, par la colonisation euh, de tous les pays et aussi euh, allemandes. Vous voyez ici le sultan euh, de, de, de ce moment-là, donc un assez jeune homme euh, qui est au pouvoir depuis une dizaine d'années quand arrive le colonisateur allemand, c'est euh, le, le roi, en quelque sorte, le roi Bamoun, qui est assis ici, vers 1906, sur le trône euh, en question. Donc, C'est une photo historique qui nous montre euh, ce roi, ce souverain, sur son trône. Euh, on sait de ce souverain qu'il était un réformateur de son pays. Il a notamment introduit une écriture, euh, une écriture pour, euh, euh, pour fixer euh, notamment les, les lois ou les textes réglementaires de son pays, il a, fait une, il a fait un effort de cartographie, euh, il était très habile aussi diplomatiquement, et on sait qu'il a tenté au mieux, avec l'occupant allemand, de euh, préserver les intérêts de son euh, pays. Vous voyez en 1922, alors que le Cameroun n'est plus français, sur cette carte postale de la mission des prêtres du Sacré-Cœur de Saint-Quentin, euh, d'abord carte postale indique bien qu'on est dans le Cameroun français désormais, c'est la France qui a repris euh, cette colonie allemande et vous voyez le sultan Nyoya sur son trône orné de perles c'est toujours le même sultan il est mort en 1933 seulement il était né en, euh, dans les années 60 je crois donc le, euh, le, le même sultan euh, toujours sur ce trône à sa gauche un serviteur porte sa grande pipe en cuivre. Alors comment et pourquoi ce trône, en même temps, ou entre les deux, se retrouve, et vous voyez ici une photo de 1926, au Museum de Berlin. Je reprends juste rapidement. On voit le sultan Joya sur son trône en 1906. On le voit aussi sur son trône plus tard, et on sait par les lettres que vous avez vues tout à l'heure, et puis par des photos, celle-ci est une photo un peu tardive des années 20, mais l'œuvre y est déjà euh, plus tôt, que le, le trône se trouve mis en scène ici, j'ai fait un zoom je crois, même si la photo est, est difficile à identifier, se trouve ici donc au centre d'une mise en scène euh, d'art euh, africain au musée ethnologique de Berlin. Comment est-ce possible Comment se peut-il que ce cet objet si important dans l'étiquette et dans le rituel d'un roi Bamoun se retrouve pendant la colonisation à Berlin que nous racontent les archives sur ce sujet. Alors je vous ai montré j'ai regardé un petit peu et encore une fois grâce à la gentillesse du conservateur de Berlin qui m'a communiquer ces documents. J'ai sorti quelques documents, simplement, qui sont parti, en partie publiés, d'ailleurs, pour vous montrer comment ça peut marcher. J'ai sorti les trois grandes étapes, simplement. Évidemment, comme toujours, il faut se plonger beaucoup dans ces questions pour comprendre tous les détails. Mais on regarde les grandes étapes et puis on tente quand même, euh, malgré notre caractère de non-spécialiste, de, mais de citoyen responsable de ce qui est dans leur musée, euh, de comprendre ces phénomènes. Vous voyez ici une lettre adressée en 1906, par le directeur du musée de Berlin, ethnologique de Berlin, qui s'appelle Lushan, à Glauning, qui est un officier sur place au Cameroun, et aussi collectionneur. Dans cette lettre, il est question d'œuvres d'art que ce Glauning va adresser à Berlin. Et vers la fin de la lettre, à cet endroit-là, on peut lire « Sehr dankbar bin ich auch für ihre Bemühungen bei dem Häuptling von Bamoun." Dass er seinen Thron so ohne weiteres hergeben würde, habe ich niemals erwartet. Ich la suite Aber ich bin schon sehr froh und dankbar, dass Sie die Sache überhaupt mit ihm zur Sprache gebracht haben. Und ich hoffe, dass er sich dieselbe nicht überlegen wird. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le Directeur des Musées de Berlin écrit à un Officier Kolonial euh, au Cameroun, qu'il le remercie beaucoup, sehr dankbar, je suis très reconnaissant que vous ayez parlé au chef, Hotling, que vous ayez parlé au chef de Bamoun. Je, je n'avais jamais imaginé, écrit le directeur du musée, qu'il donnerait son trône euh, juste comme ça, très facilement, mais en tout cas c'est gentil euh, de lui en avoir euh, parlé et euh, j'espère qu'il ne va pas changer d'avis. Qu'est-ce qu'on comprend Que manifestement, le roi, le sultan, a fait l'objet euh, d'une demande euh, de cet officier qui lui a suggéré, peut-être, qu'il pourrait offrir son trône non pas au musée de Berlin, mais à l'empereur allemand. Et on constate, en 1906, que le sultan n'a pas dit non. Il n'a pas encore tout à fait dit oui, on voit que ce n'est pas encore tout à fait clair, mais en tout cas, il n'a pas dit non. On était en 1906. En 1908, c'est-à-dire assez vite, finalement, souvenez-vous combien de temps a duré l'acquisition de la Madonne Sixtine en Italie, on était sur trois ou quatre ans. Ici, en quelques mois, on apprend par le Staatssekretär des Reichskolonialamt, c'est-à-dire le secrétaire d'État de l'Office colonial de l'Empire allemand, on apprend le 20 mai 1908 que le gouvernement impérial allemand donc, du Cameroun a envoyé cette liste d'objets qui ont été des cadeaux pour Seine Majesté den c'est-à-dire Sa Majesté l'Empereur. Donc deux ans plus tard nous disent les sources et c est, c est... arrivent des caisses du Cameroun qui sont des cadeaux de, euh, du sultan du Bamoun, de Bamoun cadeaux donnés faits à euh, Guillaume II, l'empereur allemand et parmi ces cadeaux vous avez un trône un trône par ailleurs une épée un, une coiffe et une très grande pipe donc manifestement alors, on ignore dans quelles conditions exactes, et c'est tout l'objet de l'interprétation et du débat qui est mené aujourd'hui à Berlin, mais manifestement, ce sultan fait un cadeau diplomatique, comme n'importe quel souverain, de, dans l'histoire comme, comme on le connaît déjà euh, vous savez qu'au XVIIIe siècle à l'époque baroque et même avant enfin depuis l'Antiquité, le, euh, le cadeau dynastique est quelque chose qui se pratique beaucoup je reviendrai sur deux exemples tout à l'heure donc manifestement ce roi du Kabrun, ce Bamoun a très bien compris le système c'est comme ça qu'on peut l'interpréter et offre pour se faire bien voir ou pour avoir de bonnes relations avec l'Allemagne des objets extrêmement précieux euh, de sa propriété de sa propriété royale. On peut l'interpréter comme ça. C'est ce que font les musées de Berlin. Enfin, En tout cas, c'est une lecture possible. Évidemment, on peut dire, mais qui fait des cadeaux à l'époque coloniale Enfin, Est-ce qu'on est libre de faire un vrai cadeau quand on est une région colonisée C'est les arguments d'autres qui aimeraient bien que cette œuvre quitte les musées de Berlin. Ces lettres ne donnent pas exactement la réponse. On ignore les conditions exactes dans lesquelles c'est... Euh, fait ce cadeau. En tout cas, on apprend dans la même lettre que euh, donc, ces objets ont été placés dans le Dinskeboid des Colonial Amtes, c'est-à-dire dans, euh, dans le ministère des colonies, en quelque sorte, en attendant de savoir si euh, les musées le veulent. Donc on voit bien ici une constellation où c'est le directeur du musée qui avait branché un officier colonial sur la question. Il lui avait dit, c'est vraiment, enfin, en tout cas, c'est très très bien d'avoir parlé pour nous, pour notre musée. C'est très bien pour notre musée d'avoir évoqué la question du trône et il le remerciait beaucoup. Ensuite, on a dit manifestement ou on a suggéré euh, au sultan sur place que ce serait un cadeau à l'empereur. Et puis l'empereur, à peine les choses arrivaient ou en tout cas le ministère euh, informe le musée et demande si le musée veut ça, veut avoir ça tout de suite. On voit la construction. En fait, celui qui est manifestement derrière tout le projet, c'est le musée. Le projet d'agrandir ses collections d'art africain est toujours dans, dans l'histoire des musées, et notamment des musées de Berlin, mais de tous les musées européens, dans une logique de, de concurrence et de, et de course à la collection avec les musées de Paris, donc dans le cas présent, pas le Louvre, mais les musées ethnologiques et les, les, les collections en train de se former au Trocadéro, etc., et par ailleurs, et surtout, le British Museum, qui est le lieu où arrivent, euh, en Angleterre, les œuvres d'art coloniales. Donc ici, on sent les musées berlinois qui ont peu accès à l'art africain, puisqu'ils ont peu, ou l'Allemagne a peu de colonies, vraiment tenter de former une collection euh, très importante, et ça marche par le biais du cadeau euh, diplomatique. Donc, peut-on dire que cette œuvre, a été un don, donner ces données, et que la restituer, ce serait en quelque sorte réécrire l'histoire à l'envers et que par conséquent, il faut la garder puisque la chose a été donnée, ou faut-il au contraire estimer Qu'un don effectué dans une période de dissymétrie de pouvoir n'est pas un don, comme on peut argumenter, comme on a pu l'argumenter aussi au XXe siècle, ce sont des questions qui sont ouvertes, mais qu'il faut mettre en relation, à mon avis, plutôt que de les penser seulement dans un cadre colonial ou post-colonial, qu'il faut mettre en relation avec la pratique du don d'œuvres d'art dans les cadres, dans les contextes diplomatiques depuis longtemps. Je vous montre simplement deux tout petits exemples, mais évidemment ça aussi, c'est, je le disais tout à l'heure, c'est un très grand sujet. L'exemple de la collection Bellori, qui est une des plus grandes collections. Antiquités romaines euh, formées euh, au XVIIe siècle. Vous voyez ici son, le catalogue d'une exposition qui lui a été consacrée. Cette collection a été en, achetée en partie euh, par, les, euh, par le, le roi du Brandebourg en 1698. On est très très loin. Donc le roi du Brandebourg, qui n'est même pas encore roi de Prusse, achète euh, cette collection, une partie de cette collection, et la fait venir de Rome à Berlin. Et puis en 1720, euh, ce roi de Prusse qui depuis est, est roi a échangé 50 œuvres les plus belles pièces de cette collection je vous en montre ici dans des gravures d'époque simplement deux très spectaculaires il a échangé 50 des plus belles œuvres de cette collection contre des soldats avec, au, avec le roi de Saxe donc on peut dire qu'en 1720 ici une partie d'une collection romaine a été un cadeau diplomatique du roi de Prusse au roi de Saxe pour obtenir des soldats vous voyez ça existe Déjà, cette, cette, euh, ce lien entre l'idée de collection et de musée, même si en 1720, on n'a pas encore de musée public, mais de collection d'art, l'idée de collection d'art, euh, la, la, la tentative d'élaborer de, 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 des, des connexions diplomatiques efficaces et l'échange, le don où les œuvres d'art euh, prennent partie. Un autre exemple très célèbre est celui euh, lié euh, à la création des musées de province euh, par Chaptal, que vous voyez ici, en 1901, euh, en 1801, pardon, euh, comme vous le savez, Chaptal, par un arrêté Chaptal, ou décret Chaptal, a décrété que tous les musées des provinces euh, de France, toutes les départements, enfin toutes les provinces de France devaient avoir... Un musée, en tout cas, il a créé un grand nombre de musées. Et il se trouve qu'en 1801, euh, les provinces françaises, ce sont aussi euh, des villes comme Genève, Bruxelles et Mayence qui ont été occupées par la Révolution française et sont des, des départements français. Donc, le musée, par exemple, de Mayence euh, reçoit en 1801, mais tous les musées de province reçoivent des lots de cadeaux, des lots, Alors, je vous montre ici le lot arrivé, enfin, une, une, un facsimilé de la liste, arrivés à Mayence en 1802-1803, ces musées reçoivent des lots de tableaux qui sont offerts, on appelle ça, donc les Allemands parlent toujours de la Schenkung, c'est le, le cadeau, qui sont offerts par Paris au musée de province. Or, il se trouve que dans cette grande liste, par exemple, euh, sont des tableaux qui avaient été saisis quelques années plus tôt à Nuremberg. Vous voyez Donc, la France saisit des tableaux à Nuremberg, les ramène à Paris, Paris regarde tout ça, prend les meilleurs objets, pas seulement à Nuremberg, en Italie, etc. Et puis, ce qui est un peu moins bien, est envoyé en province. Après l'épisode napoléonien, vous imaginez que les Nurembergeois sont allés voir les Mayenceys en leur disant, dit-on, vous avez des objets de nos collections qui vous ont été offerts par la France, on voudrait bien les récupérer. Et là, depuis 1815, c'est-à-dire depuis 200 ans, Mayence répond, ah non, donner, c'est donner. Vous voyez Donc, ces questions de dons, et de conditions du don ont une longue histoire et on ne comprend pas non plus l'histoire de notre trône africain. Évidemment, il faut, mettre le, 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 il faut le penser avec le contexte de violence coloniale, mais il faut aussi le penser dans la logique du don et du contre-don. Voilà, c'est ce que je voulais dire euh, avec ce premier, euh, ce, premier petit, euh, ce premier volet. Les deux autres vont aller... Euh, plus vite, le second s'intitule « Continuité et discontinuité ». La question que je me suis posée et que je voulais me poser avec vous était de savoir s'il y avait une différence entre un trône Bamoum qui a toujours été utilisé comme un trône, c'est-à-dire vous voyez ici par exemple une photographie de 1901 vers 1901, une des plus, plus, des plus anciennes photographies où on voit donc le sultan sur son trône, c'est celui qui est à Berlin. Si vous prenez d'autres photos plus tardives, en 1984, ici, issu de l'ouvrage que j'évoquais tout à l'heure, vous voyez donc le descendant euh, du même sultan euh, sur un autre trône. On voit bien que stylistiquement, ce n'est pas, euh, pas le trône original, mais ce n'est même pas la copie du trône original. C'est autre chose, mais c'est toujours le même style de trône et manifestement euh, le même genre de pratique. Vous voyez ici quelqu'un qui peut-être a une audience, euh, en tout cas euh, le, même, le, la, le même usage, de l'objet, où vous le voyez encore ici, et c'est ici qu'intervient ma question, euh, en 2008, lorsque le trône, euh, a été, euh, le trône de Berlin, si je ne m'abuse, a été exposé euh, à Zurich, et que le sultan euh, actuel est allé s'asseoir sur son trône au musée. Et vous voyez, vous souriez. Vous... <rire> euh, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une différence entre un objet qui a perdu sa fonction euh, son, sa fonction soit sacrée, religieuse, politique, entre le moment où il a été saisi et le moment où il est au musée, c'est-à-dire par exemple euh, le saisi ou trouvé quand on trouve le buste de Néfertiti dans le sable, Néfertiti n'est plus, ce buste n'est plus intégré à des pratiques en Égypte qui nécessiteraient la présence de son buste dans un contexte politique. Puisqu'entre-temps, l'Égypte n'est plus l'Égypte pharaonique quand elle est trouvée en 1912, mais est devenue une Égypte euh, musulmane qui certes s'identifie encore avec son passé pharaonique, mais enfin en tout cas l'Égypte ancienne est très très loin des pratiques quotidiennes. Est-ce que est quand un objet est saisi dans une église, comme il a pu l'être, donc un tableau comme les, le, la Madone Sixtine, qu'il qu sort d'un couvent et qu'il est mis dans un musée, est-ce que c'est la même chose que quand il a déjà été dans un musée avant et qu'il passe simplement d'un musée à un musée C'est la question que je voulais me poser avec vous. Je pense qu'il y a une différence. Je pense qu'il y a une différence qui n'est pas forcément une différence qui oblige à, à, à répondre oui ou non pour les restitutions, mais en tout cas... L'une des différences certaines, c'est que ces objets, dans leur contexte euh, muséalisé, sont accessibles à tout le monde, sont visibles par tous, euh, mais ne sont plus euh, en fonction, et non seulement ne sont plus dans leur fonction politique, ne peuvent plus l'être, sauf dans le cadre de, de manifestations comme ça qui, qui vous a fait rire, par exemple... Euh, mais non, elle, ce qui est brisé aussi en quelque sorte, ou ce qu'empêche ce qu la présence de ces objets dans un musée peut-être, c'est la continuité euh, par exemple de pratiques artisanales c'est-à-dire que euh, le, des intellectuels euh, et des spécialistes de cet art disent ou formulent ou expliquent que ce trône c'est euh, un, une icône du design africain voilà. et si on peut se poser la question si toutes ces icônes du design africain, c'est-à-dire et aussi ces pratiques de perles, etc., si tout ça est dans des musées occidentaux, comment les artisans sur place peuvent-ils continuer à développer leur art si les modèles ont disparu C'est une question qu'on peut se poser aussi. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'à ces moments de translocation, euh, sont aussi des moments de rupture, euh, de rupture euh, y compris dans le développement culturel euh, d'un pays. J'en arrive au dernier point que j'ai intitulé « Et maintenant ?» et qui aussi aussi lui aussi, une sorte, qui essaye d'attraper le sujet d'aujourd'hui pour en faire quand même une conclusion de notre cours en général. Ça s'intitule « Et maintenant ?» Comme vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai montré la, la, la photo du sultan sur son trône avant le départ du trône à Berlin et après le départ du trône à Berlin, c'est-à-dire qu'entre ces deux moments-là a été fabriquée une copie du trône. Et jusqu'au XXe siècle, ce trône a été refabriqué euh, plusieurs fois. Ce qui veut dire que pour la pratique politique, pour l'usage, pour la fonction de cet objet, finalement, la copie a l'air de marcher aussi. Et j'ai voulu, avec vous, poser une question que j'ai posée à mes étudiants ce semestre, ou plutôt que, à vrai dire, mes étudiants berlinois m'ont posé eux, puisqu'ils arrivent souvent avec des questions auxquelles on s'attend peu. Est-ce qu'une copie, dans un musée, pourrait, ou des copies, pourraient résoudre toutes ces Problèmes, ces tensions, ces demandes de restitution, ces soucis d'appartenance. Vous savez qu'à Berlin est en train d'être, et je l'ai dit plusieurs fois, en train d'être reconstruit ou construit le château des Hohenzollern, qui était au centre de Berlin, qui avait été endommagé pendant la Seconde Guerre mondiale, qui avait été rasé par la RDA, qui ne voulait plus s'identifier, c'est sur le territoire de Berlin-Est, au passé. Euh, au, au passé dynastique de l'Allemagne donc ils avaient rasé le château des Hohenzollern à la place la RDA avait construit un palais de la République un lieu euh, moderne d'architecture moderne euh, dans lequel avaient lieu notamment des mariages, des fêtes et autres et euh, au moment de la réunification après de quelques années d'hésitation l'Allemagne réunifiée a décidé de raser le palais de la République et de reconstruire en béton le palais des Hohenzollern qui, euh, là, vous le voyez à peu près il y a six mois, euh, entre-temps, il est doté d'une façade baroque. Donc, on ne voit plus trop que la structure est en béton et ça ressemble à du vrai, euh, à du vrai euh, palais d'Eohen Sollerne, sauf que l'intérieur ressemble, lui, plutôt à un aéroport avec des escalators, etc. Dans cet endroit, déjà compliqué, par son histoire, par son architecture, euh, les autorités berlinoises et plus généralement de la Bundesrepublik ont hésité longtemps à savoir quoi mettre. Et finalement le projet s'est cristallisé lentement d'installer dans cet objet non identifié les collections ethnologiques. Alors vous imaginez les débats actuellement puisque on voit s'installer les collections d'art ethnologique, donc africaines, chinoises, indiennes notamment, au centre de Berlin, dans un château qui porte une histoire du XXe siècle euh, très compliquée, et on y ajoute des objets qui sont presque tous, ou qui, pour partie, sont arrivés en Allemagne pendant la période coloniale. Et quand ils ne sont pas arrivés pendant la période coloniale, quand ils sont arrivés au XVIIIe siècle, par exemple, comme les objets de l'expédition Cook ou des, des objets comme ça, on pense forcément qu'ils sont arrivés à la période coloniale puisque les musées jusqu'à présent ont très très peu expliqué d'où venaient ces objets. Donc tout ça pour dire qu'en ce moment, alors que ce musée est en train de, de se préparer qu'il doit ouvrir ses portes en 2019, on a une très grande effervescence et notamment chez les plus jeunes qui considèrent que ça ne va pas du tout. Je vous montre mon groupe d'étudiants et en particulier, et d'ailleurs j'en profite pour le remercier, Merton Lagat euh, qui m'a Beaucoup aidé aussi par des dialogues sur ces questions. Ce groupe d'étudiants, donc interrogé sur la question de que faire avec ces objets, a appris, là, récemment, c'était au début de l'année, au mois de je sais pas, en janvier ou février, que la grotte de Lascaux, enfin une reproduction de la grotte de Lascaux, circulait actuellement en Corée et au Japon. Je vous montre des affiches. Ici. Et ici, on voit donc la grotte de Lascaux, la reproduction de la grotte de Lascaux qui vous est bien familière dans des containers en Asie où on peut la visiter. Voyant ça, apprenant ça, mes étudiants ont eu l'idée assez vite que puisque c'est comme ça, enfin puisqu'on peut reconstituer la grotte de Lascaux et la faire voyager, pourquoi ne pourrait-on pas, dans le fameux musée berlinois, tout reconstruire en facsimilé, le trône, Nefertiti, tous les objets des musées de Berlin? en faire des facsimilés, restituer tous les originaux au pays euh, d'où ils, ils viennent et expliquer à côté que ce sont des objets euh, qu'on a eus pendant 200 ans parce que les, pour des raisons politiques ils étaient arrivés en Allemagne mais que maintenant les temps étaient venus de les restituer et que euh, le public pourrait se satisfaire en fait de reproduction alors vous imaginez <rire> pour quelqu'un comme moi qui n'avait pas du tout prévu cette, cette question. Ça a été, euh, voilà, les, les étudiants allemands sont habitués à discuter beaucoup. Ils ont finalement écrit un article, euh, paru dans le journal interne de notre université. Euh, donc L'un d'entre eux, Paul Hoffman, ici vous voyez « Dein's meins fake », ça veut dire « à toi »,« est-ce que ça t'appartient à toi »,« est-ce que ça t'appartient à moi ?» Tout ça, c'est que du fake, c'est des faux. Avec euh, son argumentation et celle des étudiants, c'était que puisque ce musée lui-même, ce château, est un faux, un faux château, Autant mettre de faux objets à l'intérieur, que tout cela serait bien plus cohérent et serait finalement une grande œuvre d'art pop euh, que les visiteurs du monde entier euh, aimeraient autant visiter qu'un qu faux, enfin, qu faux château avec des vraies œuvres d'art. Voilà euh, la, la discussion que nous avons menée à Berlin. Alors C'est une discussion qu'on a pu mener parce que toute l'opinion publique est très... très, très attentive à ces questions, mais en effet, si on part de cette idée qui paraît d'abord surprenante ou qui pre presque choquante, on s'aperçoit qu'elle n'est pas si loin peut-être d'une réalité future et qu'en tout cas, ça mérite euh, d'y euh, penser, d'y réfléchir. Vous voyez ici euh, les noces de Cana euh, de Véronèse, saisies en 1797 dans le, couvent, dans le réfectoire du couvent de San Giorgio Maggiore, qui ont fait l'objet, il euh, y a une dizaine d'années, assez récemment, d'une reproduction 3D euh, parfaite, enfin une reproduction électronique, numérique, euh, parfaite, et qui depuis est à nouveau la reproduction euh, sur le lieu d'origine, tandis que l'original est resté au Louvre. Et vous voyez ici euh, une installation euh, multimédia euh, faite à partir, ou pour fêter, pour célébrer euh, cette euh, cette présente, si ça vous intéresse, vous pouvez voir sur Internet toutes les possibilités de zoom, de jeu que donne ce, cette copie digitale. On sait, vous savez, que le musée d'Athènes, le musée national d'archéologie d'Athènes, qui est privé des frises du Parthénon, qui se trouve depuis le début du 19e siècle à Londres, comme vous le savez, puisqu'elles ont été emportées par Lord Elgin à Londres, privé donc des frises du Parthénon a construit sur le, sur le toit de ce magnifique musée extrêmement réussi une réplique du Parthénon donc vous voyez le Parthénon euh, en haut et quand vous êtes dans le musée ici une réplique enfin une reconstitution euh, grandeur nature des frises avec au niveau des frises, où seraient les frises réellement ici simplement des copiers en plâtre alors là on pourrait se dire Bon, bah, ça suffit, alors, vous avez les copies, pourquoi réclamer les originaux à Londres On pourrait aussi imaginer que Londres restitue les originaux et les installe ici, et mette à la place euh, des copies, et tout de suite, on voit bien que quand on se met à le penser comme ça, ça ne marche pas du tout, en revanche. Alors, que les copies, à vrai dire, dans l'esprit public, général, actuellement, les copies, sont bien pour, les copies sont bien pour ceux qui ont perdu les œuvres, mais pas pour ceux qui les ont désormais. C'est pour ça que l'idée des étudiants était amusante de retourner en quelque sorte la situation. Euh, vous voyez que d'ailleurs cette question des reproductions digitales est très, très présente, j'ai pris un seul article ici sur internet mais on en trouve de grandes quantités sur il fenomeno dell'arte clonata, c'est l'art cloné comme disent les Italiens qui sont bien sûr euh, les premiers sujets de clones puisque l'art italien euh, euh, fait, fait l'objet d'un intérêt mondial et je vous montre quelque chose que j'ai découvert un peu par hasard mais il a tout récemment le 7 le 7 juin 2017, « admirer les fresques du plafond de la chapelle Sixtine à Shanghai ». Et vous voyez bien ici que euh, ces fresques sont bien mieux visibles euh, que sur le lieu original, que donc, en quelque sorte, ce que je voulais dire, et ici c'est une forme de clin d'œil, bien sûr, personne euh, on imagine réellement qu'on que peut fonctionner simplement et partout euh, avec des euh, reproductions multimédias, d'autant qu'on voit ici derrière en plus euh, toute la structure métallique, l'aération, la climatisation, etc., qui évidemment euh, n'a aucun rapport avec l'atmosphère euh, originale. Mais en tout cas, par, avec ce clin d'œil, je voulais simplement... Euh, Ouvrir l'idée, et peut-être justement et précisément dans un endroit comme le Collège de France où nous avons des collègues informaticiens et qui inventent l'avenir, enfin ouvrir l'idée que peut-être pour certains objets particulièrement sensibles ou, ou dans un geste de générosité euh, technologique, on pourrait imaginer des restitutions qui seraient soit la restitution d'originaux et à la place on crée euh, le facsimilé pour soi, soit euh, d'engager de, de vrais efforts de euh, recréation d'objets ailleurs, etc., voilà. Il n'y a sûrement pas encore de réponse aujourd'hui, mais puisque ici c'est un lieu du savoir en train de se faire et lançons des pistes. On verra euh, ce qui se passera. Je termine euh, sur l'ensemble du cours en essayant de, de retenir les, les trois éléments qui m'ont paru, ou qui, que je, que, dont j'aimerais qu'ils euh, qu aient porté le cours et que peut-être vous les reteniez pour, pour nous, pour l'avenir. Euh, c'est euh, L'intérêt que dans tous les cas que nous avons évoqués, nous avons porté à la question du lieu, la question du lieu, c'est-à-dire le lieu d'origine et le lieu d'exil d'une œuvre d'art, l'endroit où elle est et l'endroit où elle manque, l'endroit jugé sûr ou l'endroit ris jugé risqué pour elle, la question de l'environnement de cette œuvre, un environnement jugé naturel comme une église par exemple, ou le salon d'un collectionneur, ou le sable d'Égypte, ou un environnement, un lieu non naturel, comme un musée, un continent lointain, que cette question du lieu, donc, est cruciale pour comprendre et pour analyser, et même pour repérer, les émotions et les discours liés depuis toujours au déplacement forcé d'œuvres d'art. Non seulement des œuvres d'art, mais d'ailleurs de, de documents d'archives, de livres, de manuscrits, d'objets d'histoire naturelle, etc., qui, eux aussi, ont fait l'objet d'appropriation. Donc la question du lieu est centrale, mais pas seulement le lieu ici, le Louvre, les musées de Berlin, mais aussi penser toujours, quand on est au musée, le lieu où ces objets manquent. Par ailleurs, me semble-t-il, il faut toujours essayer de penser en même temps les cassures et les réparations liées au déplacement, les traumatismes individuels ou collectifs qu'ils impliquent sur le long terme. C'est-à-dire, en voyant un objet, quand vous allez au Louvre ou ailleurs dans une vitrine, toujours penser que cet objet, son départ d'où il est et son arrivée ici a suscité peut-être des blessures, peut-être des blessures qui ne sont pas apparues tout de suite, qui apparaissent plus tard, mais qu'il convient de, à l'égard desquelles il convient euh, d'être euh, okay, sensible si on veut parler de patrimoine culturel en Europe, me semble-t-il, et dans le monde. Et puis qu'il faut aussi penser les, les, les mutations et les transformations multiples qui affectent ces objets déplacés et les sociétés qui les accueillent ou les perdent. Les transformations sous l'effet du déplacement, c'est par exemple quand un objet peut susciter, comme on l'avait vu pour l'hôtel de Pergame, euh, l'énergie créatrice d'un jeune poète français. Enfin, ces moments où une œuvre d'art, en arrivant quelque part, suscite quelque chose d'autre ou qu'elle est transformée, elle passe d'un objet politique à un objet d'art, etc. Ça aussi, il faut essayer de le penser. L'articulation de ces trois éléments, le lieu, la blessure et la transformation, me semble déterminante pour appréhender les logiques d'appropriation patrimoniale et leurs effets et c'est les, enfin, les questions que j'aimerais continuer de traiter avec vous dans les années à venir au semestre ou l'année prochaine je vais tenter autre chose et notamment pour, pour faire bon usage de cette très belle salle un cours sur les films documentaires sur l'art et sur les musées au début du XXe siècle, ce sont des films rares qu'on ignore pratiquement complètement et qui sont très beaux parce qu'ils nous racontent une histoire de, de la connexion entre la technologie, le cinéma qui est alors tout récent, et les objets d'art anciens. Et c'est ce que j'aimerais faire l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes vacances et de ne pas succomber à la canicule en sortant de cette salle. Merci. retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.